0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts. An der einen Seite des Mikrofons sitze, bzw. stehe ich heute, ähm, ja, wie immer ich, Lennart Holtkemper von Connect. Und an die andere Seite des Mikrofons, da habe ich heute meinen guten Kollegen Andreas Seger zugeschaltet. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Lennart. Ich hoffe, du hast dir einen frisch gezapften Kaffee an die Seite gestellt, jetzt für die nächsten 20, 25 Minuten. Ähm, da werden wir mal ein bisschen über Smartphones quatschen. Und zwar möchten wir Ihnen heute ja, eine Kaufberatung geben. Ähm, welches waren so die besten Smartphones 2020? Wir haben das so in vier Preisklassen eingeteilt und ähm, geben zusätzlich noch ein paar Tipps, welche Geräte vielleicht außerhalb dieser Preisklassen noch ganz spannend wären. Und ähm, ja, das Jahr 2020 ist ja nun bald zu Ende. Und Andreas, wenn ich das so aus smartphone technischer Sicht einmal sehe und zurückschaue, das war ja ziemlich vielfältig das Jahr 2020, oder?
1: Ja, da hat sich einiges getan und äh, wir haben ja neue Spieler auf dem Platz, sage ich mal. Also die Schwäche von Huawei in Deutschland hat dazu geführt, dass wir ähm, neue Marken sehen in Deutschland, die es vorher einfach, die vorher gar nicht präsent waren. Also ich spreche von Oppo und von Realme, das ist eine Tochtermarke aber eben auch äh, helf mir auf die Sprünge Lennart eine Marke ja, habe ich kam vergessen jetzt im, Vivo im genau im Vivo. Ja. genau also Oppo und Vivo das sind große Unternehmen große Marken also Vivo ist Platz 5 weltweit und die haben viel Know-how und tolle Smartphones, also wirklich gute Geräte mhm. und die müssen jetzt daran arbeiten, bekannter zu werden, ihre Marke bekannt zu machen, haben aber äh, sozusagen zum Start dann erstmal einfach ein paar gute Produkte auf den Tisch gelegt ja. und dadurch hast du in diesem Markt halt viel Bewegung. Mhm
0: was ja ganz gut ist für den Verbraucher natürlich auch, weil mehr Auswahl, ähm, wohl ja ganz gut ist dann vielleicht auch mal dahingestellt, weil je mehr Auswahl ich habe, desto unübersichtlicher wird das Ganze jetzt natürlich auch. Und deswegen wollen wir Ihnen heute mal so eine Guideline ja, an die Hand geben. Und ähm, ja, Basis dieser Guideline sind natürlich unsere Mess- und Testergebnisse aus Connect. Und ähm, da wollen wir doch einfach gleich mal reingehen in die Preisklasse so bis 300 Euro, weil ein Smartphone muss ja auch gar nicht mehr so teuer sein, um wirklich gut zu sein. Und ja, die Einsteiger, Andreas, bis 300 Euro, gute Leistung eigentlich für alle Alltagsaufgaben, oder?
1: Genau, also im Prinzip hast du da schon viele Features drin, die du vorher nur in höherpreisigen Klassen gefunden hast. Also, mittlerweile hast du 128 GB Speicher, du hast eine gute Kamera, teilweise sogar eine sehr gute Kamera. Ähm, worauf man verzichten muss in der Ausstattung ist dann eben, sind dann so Features wie Wi-Fi 6, besonders hochqualitatives Display, findest du auch nicht. 5G ist natürlich dann zum aktuellen Zeitpunkt auch schwierig und die Prozessoren naja, die sind natürlich jetzt auch nicht für Top-Gaming gemacht. Also das sind dann Mittelklasse-Prozessoren, die dich gut durch den Alltag bringen, die aber jetzt nicht auf der höchsten Leistung laufen. Ist ja hm. aber auch klar bei dem Preis. Sollte
0: den meisten ja aber eigentlich auch genügen, gelegentliches Gaming ist halt trotzdem drin, und was wäre denn da, was steht bei uns auf Platz 1 Andreas? Welches Smartphone können wir da ja mit Auszeichnung empfehlen quasi?
1: Also ein großer Favorit von mir ist das Google Pixel 4a. Das ist äh, ein Gerät, das jetzt Google vor ein paar Monaten vorgestellt hat, das auch im Handel erhältlich ist und das Beeindruckt eben mit einer wirklich super guten Hauptkamera. Die hat bei uns äh, in unserem neuen Quality-Benchmark die Bestnoten eingefahren, Bestwerte. Dazu kommt dann eine gute Ausstattung, gute Messwerte und vor allen Dingen ähm, ein OLED, was man in der Preisklasse jetzt auch nicht so mhm. oft findet. Und das Ganze ist ja gepaart dann bei Google ähm, mit einer schlanken Software, mit einer schlanken Softwareoberfläche, die mehrere Jahre Updates bekommt. Und das findet man in dieser Preiskategorie fast. Eigentlich nur bei Google.
0: Stimmt, ja. Das ist also eigentlich nur bekannt aus der aus der Oberklasse, jetzt beispielsweise bei Samsung, aber Google ist da wirklich besonders stark, ähm, liefern natürlich dann auch die das Betriebssystem, die Oberfläche und bieten da wirklich über drei Jahre monatlich Sicherheitspatches und ähm, sogar drei Jahre Systemupdates. Also das ist wirklich ein Novum in der Klasse.
1: Genau, was, worauf man jetzt bei Google verzichten muss, was eine Schwäche von diesem Gerät ist, das ist einfach das Kamerasystem, das besteht nur aus einer Brennweite mhm. und das ist selbst in dieser Preisklasse natürlich jetzt relativ wenig. Also die meisten Unternehmen setzen da schon noch einen Ultraweitwinkel mit rein, teilweise sogar auch einen Zoom. Über die Qualität kann man sich da jetzt streiten, aber man hat dann eben die Möglichkeit, einen größeren Bildausschnitt einzufangen. Und den hat man bei Google dann eben nicht. Damit muss man leben.
0: Ja. Gut, also wer da Abstriche machen möchte oder kann, der ist mit dem Google Pixel 4a gut beraten. Gibt es jetzt übrigens auch in der 4a 5G-Version, also mit dem neuen Mobilfunkstandard. Ja Andreas, dann kommen wir zum zweiten Platz und da machen sich die Chinesen breit und zwar Xiaomi, jetzt auch keine unbekannte Marke mehr, ist ja relativ stark auch in Deutschland gestartet und die fühlen sich in dieser Preisklasse so rund um 300 Euro richtig wohl, bringen nämlich wirklich regelmäßig gute, sehr gute Preis-Leistungskracher raus, oder Andreas?
1: Ja, also das Motto von Xiaomi, jedenfalls aus, aus unserer Sicht, ist ja viel Phone, wenig Geld. Bei Xiaomi kann man sich eigentlich in der Regel immer sicher sein, dass man das Maximum an Ausstattung bekommt für das Minimum an dem, was sozusagen äh, preislich möglich ist. Und da sind wir zum Beispiel beim Redmi Note 9 Pro. Das gibt es schon für 200 Euro. Das Highlight hier ist die Akkulaufzeit. 13 Stunden. Mhm. Das muss man erst mal hinbekommen. Das ist schon... Für uns, für das, was wir so messen, ist das schon ja, absolute, ein absoluter Spitzenwert. Das bedeutet übersetzt, im Alltag schafft man locker zwei, Stunden, äh, zwei Tage damit. Ähm, was haben wir noch? Wir haben sonst ähm, eine Ultraweitwinkelkamera, also praktisch mehr als man beim Pixel 4a bekommt, was ja teurer ist. Genau, und ansonsten ein OLED mit 6,1 Zoll. Was jetzt auch in dieser Preisklasse man nicht so häufig findet. Mhm. Und ähm, der zweite Kollege ist das Poco X3. Das haben wir gerade ganz neu im Test. Ja, was, was kann man dazu sagen, Lennart?
0: Ja, das Poco X3 NFC, das ist sogar noch ein Stück Günstiger meine ich sogar und ähm, ja das super herausstechende Merkmal beim Poco ist eigentlich das 120 Hertz Display, also eine richtig feine, ähm, schnelle Bildwiederholrate, das heißt beim Scrollen hast du halt keine Schlieren und auch beim Gaming ähm, hast du keine Schliereneffekte, sondern es läuft einfach alles richtig, richtig butterweich und das kann halt auch mit einer sehr guten Bildqualität punkten, hat aber genauso wie das Redmi Note 9 Pro leichte Schwächen beim Empfang. Und ähm, genauso überragend wie beim Redmi ist halt auch die Akkulaufzeit beim Poco, was halt ähm, bei beiden Geräten ja mit einem dicken Akku natürlich realisiert wird. Und der bringt entsprechend viel Gewicht und der macht das ganze Gerät natürlich ein bisschen unhandlich. Also das, äh, ja, beide Geräte sind jetzt vielleicht nicht zwingend was für kleine Hände. Andreas, haben wir denn noch was für Samsung-Liebhaber?
1: Für Samsung-Liebhaber haben wir natürlich immer was in Petto. Und äh, das wäre dann in diesem Fall. Das Galaxy A71, das ist ein Gerät von Samsung, das ist ein relativ großes Gerät, also 164x76mm, Ja, nichts für kleine Hände. Dafür bekommt man dann aber eben auch ein 6,7 Zoll großes OLED-Display, was auch schon eine Ansage ist. Ne?
0: Ja, das ist, denke ich mal, gut geeignet für Medienkonsum, fürs Videoschauen, fürs Gaming. Und ähm, wie bei den Vorgängern bekommst du halt neben der normalen Weitwinkelkamera auch ein Ultraweitwinkel und zusätzlich eine Makrokamera ja. an die Hand. Ja, Makro finde ich dann immer so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, das wird ganz gern bei den Herstellern eingesetzt, um die Ausstattung noch ein bisschen aufzupusten, weil die Qualität einfach nicht dementsprechend ist in der Preisklasse. Aber hey, man bekommt ja. ein schönes ähm, OLED-Display mit ausgezeichneter Qualität. Eigentlich auch einen relativ starken Chipsatz soweit. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so gucke, die Akkulaufzeit passt da sogar auch bei Samsung.
1: Ausstattungstechnisch kann man sich nicht beklagen. Es ging für fast 500 Euro in den Handel damals mhm. und steht jetzt bei um die 300. Also da macht man eigentlich ein ganz gutes Schnäppchen.
0: Ja, dann legen wir nochmal 200 Euro drauf auf unsere 300, die wir eben hatten und gehen in die... Ja, Mittelklasse-Geräte ähm, mit gehobener Ausstattung. Hier findet man also immer mehr Premium-Features, oder Andreas?
1: Genau. Also da hat man, mittlerweile sind die Features, die man früher nur im High-End-Bereich gefunden hat, sind da runtergewandert in die Mittelklasse. Dazu gehören zum Beispiel äh, Schnellladegeräte mitgelieferte, die, das, die den Akku dann mit 30 Watt aufpumpen. Dazu gehören Displays mit hoher Bildwiederholrate, jenseits der 60 Hertz, also 90 bis 120. Und da gehört teilweise auch 5G schon dazu. Also das sind viele Funktionen, die vorher einfach dem High-End-Bereich äh, sozusagen vorbehalten waren. Und was natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, mittlerweile in dieser Preisklasse ist äh, ein Top-Design und Verarbeitung. Also das findet man eigentlich überall. Ich Mir ist jetzt kein Smartphone bekannt, was da jetzt... Äh, nach unten hin negativ auffällt.
0: Da kriegt man dann auch schon eigentlich fast überall eine Glasrückseite, also mit einer besonders schönen Haptik eigentlich, gut, liegt gut in der Hand so ein Gerät und ähm, genau, man bekommt halt auch ein bisschen mehr Leistungsreserven, also wer jetzt doch öfter mal spielen möchte, der findet hier Chipsätze mit ja ein bisschen mehr Wumms sozusagen. Was ist denn so unser König der Mittelklasse, unser Preis-Leistungs-Champion in dem Bereich?
1: Also da haben wir ganz klar das OnePlus Nord, das wäre bei uns in der connect best -Liste fast in die Top 10 reingerutscht. Da war, glaube ich, ein Punkt war sozusagen hat gefehlt. Und das ist ja dafür, dass es äh, unter 500 Euro kostet, ist das schon eine Ansage. Das schaffen nicht viele Geräte. Was hat dazu geführt? Also erstmal haben wir hier ein OLED mit 90 Hertz, also schön flüssig, die Darstellung. Wir haben eine super, super Ausdauer.
0: Ja, 10 Stunden 43. Also das ist schon ganz ordentlich. Ein bisschen weniger natürlich als das, was wir jetzt beim, beim Xiaomi auch hatten. Aber damit sollte man eigentlich auch mindestens ja, ein bis anderthalb Tage so über die Runden kommen. Und das Tolle ist halt, dass man das Gerät dann auch mit 30 Watt wieder ruckzuck geladen hat. Also selbst wenn die Ausdauer dann vielleicht ein bisschen weniger ist, bekommt man es doch relativ zügig wieder vollgetankt.
1: Ist das denn ein handliches Smartphone oder eher ein Riesenklopper?
0: Ja, es ist handlicher als das Galaxy A71, ähm, und, aber trotzdem ist das Display ganz ansehnlich da mit 6,6 Zoll. Also ja, man bekommt trotzdem eine große Anzeige, aber ähm, ja, es ist ein bisschen handlicher.
1: Was mir da noch positiv aufgefallen ist, ist die Fotoqualität. Ne? Also OnePlus äh, lässt da nicht lumpen, also das ist schon mehr als man bei anderen Herstellern bekommt.
0: Ja, das stimmt. Also OnePlus ist wirklich, was ähm, Fotoqualität angeht, einer der führenden Hersteller und ähm, das macht sich dann auch äh, bei Geräten so um die 500 Euro bemerkbar.
1: Genau, was, ja, aber, aber, ein großes Aber kommt noch und zwar, ähm, es gibt natürlich ein paar Sachen, auf die man verzichten muss und das ist so ein bisschen exemplarisch für diese Preisklasse, mhm. das ist nämlich das, was äh, die 500 Geräte, die 500 Euro Geräte von den von der nächsthöheren Stufe um 800 bis 1000 Euro Trend. Und das wäre auf der einen Seite IP68, also ein zertifizierter Wasserschutz, dann WiFi 6 und also beides fehlt. Und ähm, was auch fehlt, ist eine Speichererweiterung und eine Klinkenbuchse. Der letzte Punkt das Gerät hat nur einen Monolautsprecher. Das sind alles so diese Kleinigkeiten, so der letzte Zipfel, sag ich mal, der dann zum High-End dann fehlt.
0: Ja, und ähm, da versucht ähm, Xiaomi halt irgendwie trotzdem High-End in die gehobene Mittelklasse zu bringen und verbaut halt beim Platz 2, beim Xiaomi Poco F2 Pro, tatsächlich einen Oberklasse-Chip. Und das Gerät kostet gerade so um die 380 Euro. Und kann halt trotzdem auf einen Oberklasse-Chip setzen, also auch für sehr anspruchsvolles Gaming geeignet. Auch alle, alle aktuellen Standards sind eigentlich mit an Bord. Also genau das, was du eben erwähnt hast, was eigentlich ja nicht an Bord ist, das ist jetzt hier mal eine Ausnahme, dass das an Bord ist und das ist ähm, 5G und Wi-Fi 6. Und das ist eigentlich schon, ja, wie auch bei den Einsteigern so ein Novum. Ähm, Xiaomi schafft es irgendwie immer wieder so ja ein Highlight einfach zu setzen.
1: Ja, also der Chipsatz, den du ansprichst, der Snapdragon 865, das ist wirklich eine Besonderheit in dieser Preisklasse. Normalerweise ist das nur in absoluten Topgeräten zu finden. Also ich sag mal so, es gibt nie ein Gerät, was perfekt ist. Mhm. Es gibt immer Nachteile, die man in Kauf nehmen muss. Und bei diesem Gerät hat man eben eine Top-Leistung, man hat eine sehr gute Akkulaufzeit, man hat eine super Verarbeitung, man hat ein schön großes OLED, 6,7 Zoll. Aber es ist ein Riesending. Ne? Es, sind, also es ist auch echt schwer. Es sind 222 Gramm. Das liegt richtig schwer in der Hand. Also das, das Ding ist ein Klopper. Das ist dann wieder. <lacht> <lacht> das ist dann wiederum der, der Nachteil, den man da in Kauf nehmen muss.
0: Ja, das stimmt. Da muss man also immer irgendwo ein bisschen Abstriche machen. Also eine hohe Laufzeit geht nur mit einem großen Akku genau. einher. Und der wiegt natürlich auch entsprechend. Ja, Platz 3 ist so einer der neuen Hersteller. Realme setzt sich da auf Platz 3 mit dem X3 Super Zoom. <lacht> und Andrea, super, super, -Zoom, <lacht> ist, macht klingt, super Zoom klingt so super. Aus? Ich
1: glaube, das macht den aus. Aber in technische Fakten übersetzt bedeutet das bei diesem Gerät, dass man einen fünffachen optischen Zoom hat. Und das ist in der Tat eine Besonderheit. Findet man normalerweise nur bei absoluten Oberklassegeräten wie dem SD. Galaxy S20 Ultra oder bei, bei Huawei, beim P40 Pro, also Geräten, die über 700 Euro kosten. Realme schafft es, das in, in ein Gerät einzubauen, was noch in der Mittelklasse anzusiedeln ist. Dazu kommt noch eine duale Frontkamera, was jetzt auch, also Ultraweitwinkel und Weitwinkel, was jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist, 120 Hertz Display. Eine starke Akkulaufzeit, richtig viel Speicher, 256 GB. Also die haben da echt viel reingepackt. Beim Chipset muss man gucken, das ist der Snapdragon 855, also der Vorgänger von dem Chip, der im Poco F2 Pro drin ist. In der Plus-Variante, ist das ein Nachteil, Lennart? Ich würde sagen, nicht, oder?
0: Ich würde auch sagen, nee, eigentlich nicht. Also die Plus-Variante ist ja immer noch mal ein bisschen leistungsfähiger. Und äh, ich glaube, das hält sich eigentlich dann die Waage. Also Leistung ist eh da zu Genüge, auch für anspruchsvolle Sachen. Also da macht man eigentlich nichts mit falsch.
1: Genau. Was mir da noch gut gefallen hat an dem Gerät, äh, mattes Glasdesign. Ne? Also die Rückseite ist so, ist so diese, dieser neue design -Style, der so in diesem Jahr in den Markt geschwappt ist. Viele Hersteller setzen ja jetzt auf matte Oberflächen. Genau, das findet man bei dem Gerät auch. Was nicht so gut ist, sind die Funkeigenschaften. Und das Display ist ein bisschen leuchtschwach. Aber gut, ich meine... Bei dem Preis muss man jetzt Abstriche hinnehmen.
0: Ja, wenn wir schon von Preis sprechen, dann verlassen wir jetzt mal alle Limits, gehen in die Oberklasse. Und ich glaube, das können wir eigentlich relativ zügig abhandeln, denn da kann man auch einfach ganz gut mal in die Connect-Besten-Liste schauen. Und da steht aktuell auf Platz 1 das OnePlus 8 Pro. Auch wieder, ja jetzt, ich glaube, noch ein bisschen unbekannter als, als Samsung und äh, Xiaomi. Also vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, wenn man so möchte, bietet aber eigentlich alles, was das, was die Oberklasse hergibt, also neben einem super, super Display mit abgerundeten Ecken, natürlich auch ein Top-Chipsatz mit super, super viel Leistung. 5G ist mit dabei, Wi-Fi 6 ist mit dabei, man hat ähm, eine Dreifachkamera mit äh, wirklich herausragender Bildqualität eigentlich und ja, was in der Oberklasse eigentlich auch ein Must-Have ist, der Wasser- und Staubschutz mit Zertifizierung. Das vereint quasi eigentlich alles, das OnePlus 8 Pro.
1: Also bei dem Gerät fällt es wirklich schwer, ein Haar in der Suppe zu finden. Das ist, ähm, es hat ein absolut rundes Ausstattungspaket, ist ja nicht umsonst äh, an der Spitze der Connect-Besten-Liste. Und was mir daran gut gefällt, besonders gut gefällt, ähm, das kostet... Straßenpreis 700 mhm. Euro, also das ist nochmal günstiger als viele andere High-End-Smartphones, preis-leistungstechnisch top.
0: Günstig hast du eben gerade gesagt, stimmt, 700 Euro ist schon günstig, wenn man da jetzt auf den Platz 2 schaut, nämlich das Galaxy S20 Ultra von Samsung, das ist damals, oder unser Testgerät ist damals mit 1550 Euro UVP bei uns in der Redaktion eingetroffen, da fällt man natürlich erstmal vom Hocker, ja. aber bietet natürlich auch äh, entsprechend wieder mal eine Spitzenausstattung, gerade bei Samsung und man hat halt auch was relativ selten ist bei anderen Herstellern, die Möglichkeit, da jetzt einen Speicher zu nehmen von 460 Gigabyte. Also, wer damit nicht auskommt, da weiß ich dann auch nicht mehr. Dem ist nicht zu helfen. Dem ist
1: nicht zu helfen, <lacht> denke ich auch. <lacht> ja, also, mein Samsung, mein Motto für Samsung ist ja auch das Sprichwort: viel hilft viel. Das ist so, damit, damit ist der, sind die Koreaner ganz gut charakterisiert. Also, da beim S20 Ultra hat man wirklich alles reingesteckt, was, was technisch geht. Das ist das Spitzenmodell von Samsung und ähm, entsprechend fehlt praktisch nichts. Was man kritisieren kann, ist ähm, der hohe Preis. Dann kann man noch kritisieren, die Größe und das Gewicht. Also, das ist echt ein Klopper. Das muss man mögen. Man muss es auch, wenn man es, bevor man es kauft, sollte man es mal in die Hand nehmen. Das sind über 220 Gramm. Das ähm, ist für mich so eine magische Grenze. Ab da wird es auch nach einer halben Stunde in der Hand, spürt man es. Und die Dicke bei dem Gerät. Das ist so der Korpus, das sind 9 Millimeter. Aber die Kameraeinheit, die steht nochmal über einen Millimeter weiter raus. Und die ist ziemlich mächtig da hinten auf dem Rücken. Ja, also vorher unbedingt ausprobieren.
0: Und wer es dann nicht ganz so groß mag, der kann auch eigentlich zum kleinen kleinen, großen, mittleren Bruder greifen, dem Galaxy S20 Plus. Man hat halt immer noch ein eigentlich ziemlich gutes, großes Display, macht ein, hier und da ein paar Abstriche bei der Kameraausstattung, aber bekommt halt trotzdem für ja, weniger Geld ein Spitzengerät halt auch von Samsung.
1: Genau, Lennart, man, man hat ja, äh, das Gerät ist sogar mein Samsung-Favorit dieses Jahr. Es ist, gefällt mir wesentlich besser als das Ultra. Es ist wesentlich kompakter. Und gut, man hat keinen fünffachen optischen Zoom, man hat nur einen dreifachen Zoom, aber die Kameraqualität ist gut. Das Gerät liegt viel besser in der Hand und man hat, wie du schon sagst, ausstattungstechnisch gibt es da eigentlich kaum Unterschiede. Es ist halt ein etwas kleineres Display, aber der, der, der Chipset ist genauso leistungsstark und die Connectivity ist ebenfalls, hat da... also mir fällt da nicht viel ein, was da fehlt.
0: Ja, wo du gerade Favoriten auch gesagt hast, wir haben jetzt noch mal Tipps rausgesucht, wenn sie jetzt keine 1.000 Euro, 800 Euro ausgeben möchten, dann ist da mein Favorit auch wieder bei Samsung, nämlich das Galaxy S20 FE. Und das FE steht für Fan Edition. Also natürlich nicht nur für Samsung-Fans. Das ist ein Gerät, das jedem reichen sollte, der noch ein paar Ansprüche hat oder ein paar mehr Ansprüche hat an ein Smartphone. Super Leistung, super Verarbeitung schönes Display, genügend Akkulaufzeit mit, sind jetzt fast 11,5 Stunden und auch wieder Samsung-typisch super verarbeitet. Und bei Samsung profitiert man natürlich auch von einer Update-Garantie. Das heißt, man bekommt wirklich monatlich auch Sicherheitspatches wie bei Google, bekommt mehrere System-Updates und ja, das wäre so unser Top-Tipp quasi für Sie.
1: Genau, bei dem Gerät, was super gut gefällt und auch untypisch für Samsung ist, das kommt in richtig vielen bunten Farben in den Markt. Also Orange, Grün, Blau, Rot, das sind schon, also für wer Samsung kennt, weiß, das ist jetzt nicht so typisch für, für den Hersteller. Gefällt mir echt gut. Und es ist ganz handlich und man macht ausstattungstechnisch im Vergleich mit dem S20 mit der normalen Serie macht man jetzt auch keine großen, keine großen Abstriche. Das Einzige, was mir da jetzt so ein bisschen aufstößt, ist die Rückseite aus Kunststoff.
0: Ja, das ähm, ist natürlich schade dann in der Preisklasse, weil das andere halt auch schon in der Mittelklasse bieten.
1: Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass Kunststoff im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich besser ist, weil es nicht so bruchempfindlich ist. Das kann man argumentieren, das stimmt, aber Vorne hat man ja trotzdem noch Glas. Ich frage mich, ob dann tatsächlich die Lebensdauer im Durchschnitt äh, sich erhöht, erstens. Und zweitens ist es einfach unbestritten, dass der Kunststoff auf der Rückseite haptisch was anderes vermittelt als, als Glas, oder Lennart?
0: Ja, finde ich auch. Also eine Kunststoffrückseite, ja, die sammelt halt auch, wenn es mal auf dem Tisch liegt, halt doch einfach viel, viel schneller Kratzer, als es eine Glasrückseite tut. Und eine Glasrückseite fühlt sich einfach super wertig an. Da können wirklich die wenigsten Kunststoffrückseiten mithalten mit Glas. Das muss man muss man schon ganz klar sagen. Wenn ich jetzt aber auch nicht bereit bin, 700 Euro auszugeben. Wir haben jetzt noch so ein paar Budget-Tipps zusammengestellt. Platz 1 steht da das Redmi Note 8 t ist aktuell für nur 145 Euro zu haben und dafür bekommt man eigentlich ja auch Xiaomi typisch wieder viel geliefert. Die Hauptkamera löst sogar mit 48 Megapixeln auf. Man bekommt sogar einen Ultraweitwinkel zusätzlich zur Hauptkamera. Und äh, ja, das viel vielverbaute Makroobjektiv <lacht> ist auch irgendwie immer mit dabei. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ist eigentlich trotzdem ein rundes Gerät mit guter Akkulaufzeit und ähm, relativ handlich und für den Preis kann man da wirklich nichts verkehrt machen. Gut in der Preisklasse ist auch immer Motorola, richtig, Andreas?
1: Genau und da sticht heraus das Motorola One Zoom. Das ähm, kommt mit einem vierfach Kamerasystem. Davon ist eine Linse eine Bouquet Linse, das kann man jetzt vernachlässigen, aber äh, alle die drei anderen Linsen decken dann einen großen Brennweitenbereich ab. Wir haben Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Dreifach-Zoom Und das eben für einen Straßenpreis von um die 270 Euro. Ähm, das ist schon, das gefällt mir ziemlich gut. Zumal Motorola auch mit, mit der One-Serie ähm, auf so ein sehr schlankes Android-System setzt. Ohne Schnickschnack. Wer nach einem Schnapper sucht, der ist hier ganz gut bedient.
0: Und ähm, ich glaube, für Samsung-Fans haben wir selbst in dieser Preisklasse noch etwas.
1: Genau, das Galaxy A51. Das gefällt vor allen Dingen dadurch, dass es ähm, sehr kompakt ist, dass es ein schönes OLED-Display bietet, 6,4 Zoll, trotz der kompakten Maße. Und ähm, ansonsten sich eigentlich eigentlich dadurch auffällt, dass es sonst keine Schwächen bietet, äh, keine Angriffsfläche groß bietet. Also man bekommt hier für ungefähr 250 Euro ein ziemlich gutes Ausstattungspaket, auch mit einem Chipset, dem Snapdragon 730, der ein gutes Mittelklasse-Sock ist.
0: Ja, doch. Kann man schon so sagen, also damit kann man auch das ein oder andere Spiel spielen, das ist jetzt nicht so das Problem. Wer halt Samsung kennt und die Samsung-Oberfläche lieb gewonnen hat, der wird hier mit dem A51, glaube ich, ganz gut zufrieden sein. Wir haben in unserer Top 30, die wir damals veröffentlicht haben, auch sogar so ein paar ja, Spezial-Smartphones, wenn man so möchte. Und wer jetzt wirklich Hardcore-Gamer ist und voll auf Leistung setzt, der bekommt mit dem Asus Phone 3 quasi die ultimative Gaming-Maschine in Form eines Smartphones. Da sticht eigentlich auch der sehr potente Chipsatz mal wieder hervor, wo eigentlich... ja. Da sollte jedes Spiel in den höchsten Auflösungen spielbar sein. Man bekommt ein OLED-Display mit ja, immer noch ganz guten 6,6 Zoll und vor allem einer rasanten Bildwiederholrate von 144 Hertz. Man bekommt einen Akku, der mit 6.000 mAh doch fast zwei Tage schon einen über die Runden bringen sollte. Aber das Besondere an diesem Smartphone sind ähm, Sensortasten, die sich im Rahmen befinden. Und mit diesen Sensortasten kann man, da kann man sich halt bei Spielen die Funktionen drauflegen und da macht das Gaming halt einfach doppelt so viel Spaß. Na, was ich noch
1: ziemlich verrückt finde bei dem Phone, äh, der ansteckbare Lüfter, der ja im Lieferumfang enthalten ist. Ne? Stimmt, also, ja. das, <lacht> Der kühlt das Gerät dann, wenn man wirklich mehrere Stunden am Stück äh, was gibt es da ähm, für Spiele ähm, na, no? helfen mir auf die Sprünge.
0: Fortnite oder, oder Asphalt 6 <lacht> ja.
1: also Hardcore Zocker werden hier glücklich das andere Phone hier in der Runde der Exoten ist jetzt nicht so für Gamer geeignet sondern eher für Leute, die was extrem Kompaktes suchen das Galaxy Z Flip das klappt man nämlich in der Mitte einfach zusammen und dann ist es ähm, so wie früher diese Razer-Phones. Also sozusagen in der Prä-Smartphone-Ära gab es noch solche Klapp-Handys und Samsung versucht das mit dem Z-Flip wieder zu beleben. Wenn man es aufklappt, hat man ein 6,7 Zoll großes OLED vor sich. Das ist schon schön groß. Und wie gesagt, super klein und kompakt in der in Hosentasche, weil es ist ja de facto nur halb so hoch wie ein normales Smartphone.
0: Ja, das passt glaube ich sogar auch in eine Hemdtasche. Also super kompaktes Gerät, aber natürlich, weil auch neue Technik, ziemlich, ziemlich teuer. Also es ist aktuell, obwohl ziemlich teuer, ist aktuell für 1.000 Euro zu haben, aber man macht natürlich auch entsprechend Abstriche beim Akku zum Beispiel bei der, bei der Akkulaufzeit im Gegensatz zu einem Gerät, das halt... Ja,
1: für den Preis ist die Kamera jetzt auch keine keinen Highlight. Also das muss man auch sagen. Die Kameraausstattung ist im Vergleich mit anderen Geräten um die 1000 Euro doch eher dürftig.
0: Ja, Andreas, das war jetzt wirklich eine ganze Batterie an, an Smartphones, die wir heute hier vorgestellt haben. Ich glaube, da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Für den kleinen Geldbeutel, für Leute, die wirklich die absolute Ausstattung wollen oder halt auch für ähm, Leute, die jetzt, ja, super ins Gaming einsteigen wollen oder halt das super kompakte Gerät haben möchten. Also ich glaube, da sollte jeder das richtige Phone finden und ähm, wir verlinken gerne auch nochmal unsere Bestenliste unter den Podcast und die Top 30 unter den Podcast, sodass sie da nochmal nachlesen können, nachschauen können und äh, ja einfach sich noch ein bisschen tiefer informieren können. Ja, Andreas, dann danke ich dir erstmal recht herzlich für diesen unterhaltsamen Smartphone morgen sozusagen. Wir besprechen jetzt die nächste Ausgabe von Connect gleich im Anschluss, äh, nicht im Podcast, sondern in der Redaktion. Das
1: wäre ja auch noch eine Idee, Lennart, ne? das mal <lacht> das zu Das wäre auch noch eine Idee. Vielleicht für ja. irgendwann ja. in der Zukunft. Aber bis Richtig. dahin sage ich erstmal Tschüss.
0: Tschüss, bis denn.